0: Museum am Sofa Können Sie sich noch an den Hype des Spazierengehens zu Beginn der Pandemie erinnern? Plötzlich stand diese oft als langweilig abgetane Tätigkeit wieder im Zentrum des Interesses. Heute widmen wir uns der Geschichte des Spazierengehens und diese beginnen wir mit einem der größten Schätze in der Sammlung des Salzburg-Museums dem Gemälde der Sonntagsspaziergang von Karl Spitzweg. Herzlich willkommen beim Museum am Sofa, dem Podcast des Salzburg Museum. Mein Name ist Josef Kirchner und wir spazieren heute durch die Geschichte Salzburgs. An einem Spätsommertag bahnt sich eine bürgerliche Familie bei flirrender Hitze ihren Weg durch ein reifes Kornfeld. Forschen Schrittes, marschiert das Familienoberhaupt, der Vater, den Weg entlang. Sein Blick ist ausdruckslos geradeausgerichtet und unbeeindruckt von der wunderschönen, hügeligen Naturkulisse, die ihn umgibt. Seinen eigentlich akkurat angelegten Sonntagsstaat, so nannte man damals die besonders prächtige Sonntagskleidung, hat der Vater wegen der Hitze bereits gelockert. Mit geöffnetem Ärmel und blauer über die Schulter hängende Jacke funktioniert der kurzerhand seinen Spazierstock und Hut zu einem Sonnenschirm um. Dass er dieses modische Männerspazieraccessoire regelrecht zweckentfremdet, scheint ihm egal zu sein, obwohl sich im 18. und 19. Jahrhundert strenge Spazierregeln herausentwickelt hatten, so auch für die Handhabung des Spazierstocks. Aufrecht und gerade vor dem Körper soll er geführt werden, nicht vor Brust oder Bauch wie im Bild. Hinter ihm folgt seine Frau, die sich mit ihrem Sonnenschirm vor der Sonne schützt. Das Gesicht ist verdeckt durch einen ausladenden Schutenhut, der für fast ein halbes Jahrhundert die Köpfe der Damenwelt zierte. Mit dem tief ins Gesicht gezogenen Hut hat auch die Mutter keinen Blick für die Schönheiten der Natur übrig. Lediglich ihre spitze Nase lugt hervor. Im Biedermeier sollte sich die Frau nämlich ins Private zurückziehen und auf ihre Rolle als Hausfrau und Mutter konzentrieren. Frauen wurden angehalten, ihre Emotionen und Gedanken für sich zu behalten. Die Hüte unterstützten dieses Frauenbild. Sie sollten ihre Privatsphäre schützen. Lediglich die jüngere Generation scheint von der Natur Notiz zu nehmen. Das kleine Mädchen hinter seiner Mutter und vor dem Kindermädchen blickt stolz auf den frisch gepflückten Blumenstrauß in seiner kleinen Hand. In einigem Abstand fängt ein Junge mit einem Netz, einem beliebten Spazieraccessoire für Kinder, Schmetterlinge am Wegesrand ein. Auf den ersten Blick glaubt man, mit diesen fünf Personen alles gesehen zu haben. Meist dauert es ein wenig, bis man die sechste Person auf dem Bild erkennt. Der kleinste Familiensprössling geht an der Hand des Vaters, doch der Schutenhut aus Stroh ragt nur gerade ebenso zwischen den Ehren des Getreidefeldes hervor. Hinter der vermeintlichen Familienidylle verbirgt sich ein Bild unfreiwilliger Komik. Der Familienvater mit seiner knubbeligen Nase und dem spitzen Mund wirkt einfältig und als Spießbürger unfähig, die Natur zu genießen ebenso wie seine Frau, die ihm gewissermaßen mit Scheuklappen folgt. Der Künstler zeigt uns hier ein Bild hierarchischer und patriarchalischer Strukturen, eine Gesellschaft, deren Leben aus Zwängen und Schranken besteht. Und diese Gesellschaft ist es, die der Künstler, nicht nur in diesem Bild, immer wieder darstellt und in die er 1808 in München hineingeboren wurde. Mit 25 Jahren entschloss sich der deutsche Apotheker Karl Spitzweg, nach einer Erkrankung seinen Beruf an den Nagel zu hängen, um seiner Liebe, der Malerei, nachzugehen. In seinen zahlreichen erhaltenen Bildern schilderte er besonders das zeitgenössische bürgerliche Milieu in all den komischen und zum Teil skurrilen Facetten. Arme Poeten, Bücherwürmer, Mönche, Bürokraten und allerlei romantische Begebenheiten bevölkern Spitzwegs Gemälde, in denen auch ein Hauch von Komik nicht fehlen darf. Stark von seiner Zeit beeinflusst war eines seiner Hauptthemen der Rückzug des Bürgertums ins Private, eine Entwicklung der Biedermeierzeit. Wie zum Beispiel im 1841 entstandenen rund 53 x 41 cm großen Ölgemälde, der Sonntagsspaziergang, das als Schenkung in die Sammlung des Salzburg-Museum kam. Der Spaziergang war aber keineswegs eine Erfindung des Biedermeier. Bereits in der Antike war das Umherwandeln ein beliebtes Mittel, um den Kopf freizubekommen. Das sah man übrigens auch in frühneuzeitlichen Schulen so. In einer Linzer Schulordnung von 1577 findet sich die Anweisung, täglich spazieren zu gehen. Das solle die geistige Kraft für den Unterricht stärken. Das Spazierengehen blieb über Jahrhunderte hinweg lediglich privilegierten Schichten vorbehalten. Damit wurde der Spaziergang zum Symbol der nicht arbeitenden Bevölkerungsschicht. Als das Bürgertum im 18. Jahrhundert erstarkte, kam auch das Spazierengehen in Mode. Der Aufschwung des bürgerlichen Spaziergangs wurde durch einige Entwicklungen begünstigt. In den Städten des 19. Jahrhunderts entfernte man die frühneuzeitlichen Verteidigungsanlagen. An deren Stelle entstanden Alleen und Promenaden, gesäumt von Parks, Grafis und Geschäften, die zum Schlendern einluden. Vieles, was das Bürgertum im 19. Jahrhundert hervorbrachte, existiert bis heute allem voran die Sonntagskultur, zum Beispiel das üppige Sonntagsessen, die schicke Sonntagskleidung oder eben auch der Sonntagsspaziergang. Im Übrigen, so idyllisch wie auf Spitzwegs Bild kann man sich den Sonntag nicht überall vorstellen, vor allem nicht in England, wo sich der sogenannte englische Sonntag entwickelt hat. Neben jeglicher Form der Arbeit wurden dort an diesem Tag nämlich auch verbreitete Volksvergnügen verboten, wie das Tanzen, der Besuch von Kaffeehäusern oder zum Teil auch der Spaziergang. Das war das Museum am Sofa für heute. Abonnieren Sie uns auf Spotify, Soundcloud, Apple Podcast oder Google Music und verpassen Sie so keine weitere Folge von Museum am Sofa. Der Sonntagsspaziergang von Karl Spitzweg ist einzigartig in Salzburg. Die nächsten Wochen geht es einzigartig weiter, anlässlich unserer neuen Ausstellung Salzburg einzigartig. In der ersten Folge dazu widmen wir uns dem Namen von Stadt und Land Salzburg, müssen aber feststellen, dass die Bezeichnung Salzburg nicht so einzigartig ist, wie wir vielleicht glauben. Bis dahin wünsche ich eine ruhige Zeit. Und wie immer... Bleiben Sie gesund. Stay safe, stay tuned.